0: Hola, mi nombre es Abraham y tengo 16 años. Pensarías que mi nombre está bastante pasado de moda y hay una razón para eso. Soy Amish. Nací en Pensilvania. Mi familia consiste en una madre amorosa llamada Hannah y un padre estricto llamado Isaac. También tengo 10 hermanos y aunque siempre llevamos un estilo de vida sencillo, éramos bastante felices. Antes de continuar con mi historia, no te olvides de dar me gusta al video y suscríbete al canal. Si quieres asegurarte de no perderte más historias emocionantes, asegúrate de presionar la campana de notificación. No tenemos electricidad, agua corriente ni internet. Estaba estrictamente prohibido que viajáramos en automóviles, trenes y autobuses, así que no tenía idea de cómo era eso. No teníamos cámaras y las fotos estaban prohibidas, por lo que ni siquiera teníamos un retrato familiar, pero aún así nos divertíamos. Después de mis quehaceres, por lo general me encontraba con los otros chicos de mi edad y jugábamos al béisbol. Este era nuestro deporte favorito y éramos muy buenos. Así que todos los días yo estaba muy feliz. Hasta que mi amigo Joseph regresó de un viaje a la ciudad. Yo nunca había salido de nuestro pueblo y no tenía idea de cómo era afuera. Solo había escuchado historias de que las personas que vivían en las ciudades eran viles pecadores y que nosotros éramos especiales. Abraham, la ciudad es fascinante. Hay luces en todas partes, incluso a medianoche. Y ni siquiera usan lámparas de queroseno. Se llama electricidad. Hay grandes tiendas donde venden todo tipo de alimentos. Supermercados. Habían tantos alimentos allí que no había probado antes. Toma, te traje algunos. Se llaman chiros, dijo, mientras me entregaba una bolsa. La abrí y probé uno. ¡Ugh! Dije. «Bueno, olvídalo. Deben haber otros bocadillos que te gusten». «Aparte de lo que te dije, hay mucho más. Creo que deberías ir algún día a experimentarlo todo», continuó. «Sabía que tenía una tía que se mudó del pueblo y vivía en la ciudad. Mis padres me habían dicho que si alguna vez quería experimentar la vida afuera, harían arreglos para que me quedara con ella por un tiempo. Me dejarían tomar mi propia decisión de cómo y dónde vivir cuando sea adulto». «Esa noche decidí tener una conversación con mis padres». «Madre, padre, creo que es el momento», dije. «¿Tiempo para qué?», respondió mamá. «Quiero experimentar la vida en la ciudad. ¿Puedo quedarme con mi tía?», pregunté. «Ciertamente no», respondió mi padre. «Pero dijiste que podía irme cuando estuviera listo, porque has cambiado de opinión», pregunté. «Hablaré con tu madre y te informaremos la decisión mañana. Ahora vete a la cama. Tienes que levantarte temprano», dijo. Me alejé triste. Me cambié, me metí a la cama y me dormí. Al día siguiente mis padres parecían haber olvidado el trato. Me acerqué a ellos para preguntarles de nuevo. ¿Ya han decidido? ¿Puedo quedarme con mi tía por un tiempo? Decidimos que vayas por una semana, pero tienes que volver a casa los fines de semana. Tendrás que ponerte al día con muchas tareas y no puedes dejar a tus hermanos y hermanas con esa carga, dijo papá. Puedes empezar a empacar y saldrás mañana alrededor del mediodía. Te llevaremos allí, mamá sonrió. Empaqué inmediatamente y fui a contarle a Joseph las buenas noticias. Al día siguiente salimos hacia la ciudad en nuestro buggy. En la carretera había muchos coches elegantes y conductores que nos miraban. Cuando llegamos a la casa de mi tía, ella esperaba afuera. Abraham, bienvenido, ella dijo. Mis padres no le hablaron, simplemente saludaron y me dejaron caminar a la puerta. Más tarde me enteré de que no les agradaba porque se había ido del pueblo. Pero ayer le habían enviado un mensaje para avisarle que iba. «Un placer conocerte, tía Miriam. Gracias por aceptarme en tu casa a pesar de que soy prácticamente un extraño», dije. «Estoy tan feliz de conocerte. Siempre quise conocer a mis sobrinas y sobrinos». «Déjame mostrarte la casa», dijo. «Todo era moderno y fascinante. Tenía un dormitorio para mí solo y me sentí increíble». Me tomó como dos días acomodarme y me estaba acostumbrando a mi nueva rutina de desayunar, mirar televisión, volver a dormirme, cuando mi tía vino a verme con una noticia inquietante. Te inscribí en una escuela secundaria cercana, empiezas mañana, pero debemos comprarte ropa normal primero, dijo. Me sorprendió. ¿Tengo que ir a la escuela? ¿Con otros niños de mi edad que no son amish? Pensé que podía quedarme aquí y ver televisión. «Tu educación es importante. Ahora deja de ser tonto. Vamos de compras», respondió. Fuimos a un centro comercial que era el edificio más grande que había visto. Compramos muchas cosas y probé lo más delicioso que existe. Pizza. Al día siguiente mi tía me llevó a la escuela y cuando nos acercábamos al enorme lugar, noté que era muy diferente a mi escuela en el pueblo. Sentía que solo quería volverme invisible. Caminé por el pasillo y me sentí perdido. Estaba abrumado y no pude encontrar mi primera clase, así que encontré un banco al azar. Me senté y enterré mi cabeza en mis manos. Sentí un ligero golpecito en mi hombro. «Ey, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó una voz hermosa. Levanté la cabeza y me encontré mirando a los ojos más hipnotizantes que jamás había visto. «Um», dije, sin palabras, «soy Sandrina. No creo que te haya visto por aquí antes», dijo. «Sí, me acabo de mudar aquí. De hecho, estoy bastante perdido. No sé por dónde está mi primera clase», respondí. «Déjame ver tu horario». «Ah, parece que estamos en la misma clase. Ven conmigo, demostraré dónde es». «Gracias. Por cierto, soy Abraham», dije. Ella sonrió. Caminamos juntos y me sentí mucho más seguro. Llegamos a clase y me presento a sus amigos. Mi día fue bastante interesante. Los profesores parecían geniales y mis compañeros no eran tan malos. Nadie podía notar que mi educación era diferente. Eso fue reconfortante en cierto modo, porque no terminaría sintiéndome como un bicho raro. De regreso a casa estaba muy emocionado de volver a la escuela el día siguiente. ¿Cómo fue tu primer día? Preguntó mi tía. Increíble. Bueno, al principio me dio miedo, pero creo que encajo perfectamente. Pero creo que quiero un teléfono celular para que no crean que soy un perdedor. ¿Y qué tal conseguir un trabajo de medio tiempo para comprar tus propias cosas? Dijo. Esta semana fue increíble, porque Sandrina hizo un gran esfuerzo por ser mi amiga. Me invitaba siempre a donde fuera con sus amigos. No se rieron de mí cuando parecía no entender sus referencias a la cultura pop. De hecho, quizá pensaban que estaba bromeando. El viernes, Sandrina me invitó a su casa para una noche de cine con sus amigos. Dijo que me encontraría en casa y que iríamos juntos. Le di indicaciones para llegar a la casa de mi tía. Y luego me recogió en un coche que parecía muy caro. ¡Wow! Ni siquiera sabía que podías conducir. ¡Wow! Dije. ¡Ja, <risa> ja! sí puedo! Mi papá me compró este auto tan pronto como obtuve mi licencia. Sonrió. Llegando a su casa, me sorprendí. Era una mansión. Nunca había visto nada parecido. Estaba convencido de que todos los de mi pueblo podían caber allí. Ella era rica. Me pregunté qué pensaría de mí si supiera cómo vivía realmente. ¿Me despreciaría porque mi familia y yo vivíamos una vida muy sencilla? De repente me sentí pequeño. Volví a la aldea ese fin de semana. Tenía tantas historias que contarles a mis amigos y hermanos. No podía esperar a volver a la casa de mi tía para una nueva y emocionante semana. La siguiente semana mi tía me ayudó a encontrar trabajo en una pizzería local. Estaba fascinado con la pizza, así que disfruté mucho trabajar allí. Sandrina y yo pasamos mucho más tiempo a solas. Pasé mucho tiempo en su casa y era como estar en un hotel. Ella me enseñó muchas cosas nuevas que fingí saber ya. Fuimos a restaurantes chinos, italianos, indios. Aprendí mucho sobre nuevos sabores emocionantes. Ella siempre pagaba porque ella tenía más dinero. Una tarde estábamos dando un paseo y dijo, ¿Puedes notar que me gustas más de lo que otros chicos? Um, ¿Qué quieres decir? Pregunté. Quiero decir, realmente me gustas, de una manera romántica, dijo. Le dije que sentía lo mismo por ella y le pregunté si le gustaría ser mi novia. Ella dijo que sí. Seguíamos teniendo citas, pero elaboraba mentiras sobre por qué no podía salir con ella los fines de semana. Después de trabajar unos meses, finalmente tuve suficiente dinero para comprar un teléfono celular y una MacBook. Me divertí mucho aprendiendo a usarlos. La relación con Sandrina también siguió creciendo. Estábamos totalmente enamorados. Decidimos que después de la escuela secundaria iríamos a la misma universidad para estar juntos. No estaba seguro de esto, pero fingí que sí para que ella no sospechara. ¿Cómo podría pagar la universidad? Yo no era rico como ella. Entonces, las cosas tomaron un giro incómodo. No se nos permitía tener ningún dispositivo electrónico en mi pueblo. Así que cuando volvía, solía dejar mi teléfono y MacBook en la casa de mi tía. Un fin de semana decidí tomar mi teléfono porque tenía muchas ganas de hablar con Sandrina. Cuando llegué al pueblo, papá parecía estar de mal humor. Y comenzó a darme una larga lista de tareas que tenía que hacer antes de que terminara el día. Escondí mi teléfono en el bolsillo y me puse manos a la obra. Estaba en algún lugar de la granja cosechando maíz. Cuando sentí un golpe en la parte posterior de mi cabeza. ¡Ladrón! Gritó una voz. Me di la vuelta y ahí estaba Sandrina, mirándome, como si acabara de ver un fantasma. «Oh, Dios mío, no sabía que eras tú. ¿Qué estás haciendo aquí, en un asentamiento Amish? ¿Por qué llevas esta ropa? Pensé que alguien había robado tu teléfono porque no respondías a ninguno de mis mensajes. Rastreé tu teléfono con tu MacBook y me llevó hasta aquí. ¿Qué estás haciendo en este lugar?» Dijo. «Lo siento mucho, Sandrina», suspiré. «¿Por qué lo sientes?» ¿Por qué no respondes mis mensajes y desapareces? Preguntó. De repente escuché una voz áspera. ¿Qué está haciendo ella aquí? Con esta ropa. Son inapropiados. ¿Qué estás haciendo en el campo de maíz a solas con una mujer? Era papá. Dios, esto sigue mejorando. Pensé. Ven conmigo, le dije a Sandrina. Y tomé su mano ignorando por completo a papá. La llevé a mi lugar favorito cerca del lago. Le expliqué la verdad que me crié en un pueblo Amish y aquí era donde realmente vivía. Ah, oh, por eso desaparecías los fines de semana. Tiene mucho más sentido ahora, dijo. Me sentí aliviado de que ella no estuviera molesta. De seguro no quieres estar conmigo ahora que sabes la verdad, suspiré. No, te quiero igual. No me importa que seas de aquí. Ojalá hubieras sido honesto conmigo desde el principio. No te habría juzgado. Ella respondió. La acompañé hasta la entrada del pueblo donde estaba su coche. Algunos niños miraban con curiosidad. «Nos vemos la semana que viene, Abraham», dijo, «y nos despedimos con un beso». Me di la vuelta y vi a toda mi familia mirándome. Mamá y papá estaban allí con la boca abierta que parecía llegar al suelo. «¿Acabas de besar a esa chica? ¿Cuál es tu problema?», preguntó papá. «Ella es mi novia. Estamos enamorados», dije. «No, no tienes permitido casarte con una extraña». Has dejado que el mundo exterior te corrompa y no lo permitiré. Nunca volverás a la casa de tu tía y nunca volverás a ver a esa chica. Papá gritó mientras mamá comenzaba a llorar. Estaba tan enojado que me sorprendí a mí mismo. ¿Cómo se atrevían a dictarme lo que debía o no debía hacer con mi vida? ¡Era mi vida! Fui directo a mi habitación, hice una maleta y salí de la casa. «Regresa aquí. No has terminado tu trabajo», dijo papá. Termínalo tú mismo. Ya no quiero saber nada de ustedes». Me alejé del pueblo y nunca volví. Caminé casi una hora hasta la casa de mi tía donde le conté todo lo que había pasado. Después de eso no fue fácil para mí. Mis padres intentaron luchar para recuperarme, pero me negué a regresar. Eventualmente me dejaron solo. Estaba claro que nunca aceptarían a Sandriña, pero yo quería estar con ella más que cualquier otra cosa en el mundo». Decidí no volver al pueblo nunca y perseguir mi sueño de construir una vida con mi novia perfecta. Ahora mismo vamos a la misma universidad. Mi tía me ayudó a conseguir un préstamo para que pudiera perseguir mis sueños. Sandrina y yo planeamos casarnos tan pronto como nos graduemos. Estoy tan feliz de que me encontrara ese día que estaba tan solo en el pasillo. Ella cambió mi vida por completo.